0: Radio Rebelde Republicana, nuestro espacio de informativo especial. Hoy vamos a volver a tocar un tema que ya tocamos hace tres semanas eh, y es eh, la situación que se está viviendo en el Sáhara Occidental. Hace tres semanas hablábamos con Abidin Mucharaya, que era el delegado del Frente Polisario para la Comunidad de Cataluña y hoy tenemos el placer de hablar con Jadilletu El Mokhtar, que es la subdelegada del Frente Polisario para la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, eh, Jadilletu, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por estar aquí hoy en Radio Rebelde Republicana. Eh,
1: muy buenos días a, a ti, Fernando, a, a tus compañeros de, de, del equipo y también a todos los oyentes de, de Radio Rebelde Republicana por dar voz una vez más a, a la lucha del pueblo saharaui.
0: Uh-huh. Bien, en, en estas semanas hemos tenido, estamos viendo concentraciones en España, en algunas ciudades, con las dificultades que todos sabemos que hay en este momento para poder concentrarse y juntarse, ¿verdad? pero más o menos en muchas ciudades de España ha habido concentraciones de personas que quieren recordar al gobierno español las obligaciones que tiene contraídas desde 1975 con el, el, el pueblo saharaui y que no ha cumplido. De alguna manera esto viene a reforzar que yo no sé si la gente joven tiene memoria o han oído hablar en casa, porque claro, cuanto más se alarga este este problema sin solución, más fácil es para el agresor hacer pensar que, que la situación del Sahara Occidental es una situación normalizada cuando no lo es.
1: Por supuesto que no lo es. es eh, primero, es, eh, es un problema de descolonización inconcluso y es inadmisible que a las puertas del siglo XXI pues, todavía persista eh, el colonialismo eh, en, en África tan próximo a, a la Unión Europea y que no se cumpla eh, después de 45 años, no se cumpla. Eh, la legalidad internacional en el Sahara Occidental eh, máximo cuando la potencia eh, colonial es una potencia eh, occidental en el marco de la Unión Europea entonces eh, no se entiende eh, y sobre todo porque hay unos compromisos desde la comunidad internacional eh, en el en el que se reconoce el derecho del pueblo saharaui a través de, de la resolución 1514 de las Naciones Unidas es un problema Que está en la agenda de las Naciones Unidas desde 1963. Y en 1975, la misma eh, ONU, eh, su Asamblea General, su Consejo de Seguridad, envían una misión visitadora el 16 de mayo del 75 para para hacer un un informe sobre la situación eh, en el terreno, estando todavía España presente en el territorio. Y y, eh, bueno, el informe es unánime, el pueblo saharaui reivindica el derecho de autodeterminación, eh, que es simplemente el llevar a cabo un referéndum Durante un día se le permite a los saharauis eh, eh, presentarse en las urnas y votar qué es lo que quieren. Y entonces, de repente, todo eso eh, se va al traste. España abandona el territorio, eh, firma unos acuerdos ilegales con Marruecos y Mauritania, eh, lo abandona sin haberlo descolonizado eh, permite que dos fuerzas extranjeras invadan el territorio militarmente a sangre y fuego, matando, bombardeando, encarcelando, allanando domicilios. Y eso, eh, a través de, de los documentales que hemos podido ver, fue también eh, permitido por, por el Ejército Español. Porque siempre decimos que el Ejército Español salió de allí pues eh, casi engañado y no quería, pero la realidad... Eh, que hemos podido ver, además es un documental que, que suele pasar por, por Televisión Española, porque además fue hecho por reporteros de Televisión Española en su momento, en el que los militares españoles ceden los, los cuarteles a, a, a los militares invasores marroquíes que iban entrando de puesto en puesto hasta llegar a las ciudades más grandes, como es la capital El Ayun, y, y les iban cediendo incluso... ...parte del material militar que tenían y el arsenal que tenían en esos cuarteles. Entonces, eso fue eh, no solo una traición, sino una venta, una contrapartida que, que como se se sabe después... ...Pues eh, España tiene unos beneficios, eh, una rentabilidad económica en la explotación del del caladero eh, de pesca saharaui... ...y también beneficios en la explotación de los fosfatos... y y otros recursos que que ni siquiera eh, sabemos cuáles son, pero la realidad es que el el pueblo saharaui ha sido abandonado, ha sido traicionado, eh, ha sido eh, eh, abortado su proceso de descolonización. Y bueno, son 45 años que el pueblo saharaui está reivindicando de manera pacífica eh, a la comunidad internacional Que se aplique la legalidad internacional, es que no estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente que se nos permita, incluso es una concesión del pueblo saharaui el exigir un referéndum de autodeterminación. Porque el pueblo saharaui cuando España lo abandona, eh, Marruecos invade eh, por el norte y Mauritania por el sur, el el Frente Polisario que es el representante legítimo del pueblo saharaui así lo reconoce las, las Naciones Unidas. En la sesión de la Asamblea General en 1979, en noviembre, concretamente a través de la resolución 34-37, es el representante legítimo del pueblo saharaui. Y el Frente Polisario, cuando España abandona el territorio del Sahara en febrero, el 26 de febrero del 76, lo que hace el Frente Polisario es proclamar la República Árabe Saharaui Democrática. Es decir, el pueblo saharaui ya se reafirma en su decisión, en su voluntad de de ser un pueblo libre e independiente porque tiene todo el derecho como todos los pueblos del mundo. Entonces, el el reivindicar un derecho después de autodeterminación simplemente es para responder a las normas eh, que impone la legalidad internacional de celebrar un referéndum para que las fuerzas de ocupación, en este caso Marruecos, porque Mauritania en el 79 abandona la parte que había ocupado ilegalmente y reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática el 5 de agosto de 1979. Nosotros tenemos buenas relaciones con Mauritania. Ahora mismo el único invasor y ocupante ilegal y el que viola la legalidad internacional es Marruecos, porque además eh, ocupó... eh, doblemente de manera ilegal el territorio que había correspondido a Mauritania en los acuerdos tripartitos de Madrid. Entonces, eh, como decía, el el hecho de reivindicar un referéndum simplemente es eh, en respuesta a a lo que la la comunidad internacional, a través del del plan marco de de Naciones Unidas, de un plan de paz, entre comillas, pues aceptamos que que se lleve a cabo un referéndum, pero realmente los saharauis... Somos una nación, somos un un, un Estado reconocido por la Unión Africana y eh, además reconocido por más de 84 países en todos los continentes. Y y aquí todavía se nos pide que eh, estemos de manera pacífica esperando una resolución que no llega, que no ejerzamos nuestro derecho como Estado independiente, miembro fundador de la Unión Africana, reconocido por con embajadas y con relaciones diplomáticas con diferentes países y quieren que estemos con los brazos cruzados. 30 años de espera, de respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, pues no han tenido resultado. Y de ahí que la población saharaui se siente engañada de nuevo, se siente frustrada, pero el problema es que la juventud no está dispuesta a esperar otros 30 años, ni cinco ni 10. Y de ahí pues esa respuesta unánime que ha tenido la la población saharaui, incluso en la diáspora, abandonando trabajos, abandonando estudios, abandonando comodidades, queriendo volver a la guerra. Es que es es inaudito que un pueblo, donde normalmente vemos en los medios de comunicación que donde estalla la guerra la gente huye, pues el, el único pueblo que no huye, sino que va hacia esa guerra, es el pueblo saharaui, por algo será. La comunidad internacional tiene que preguntarse por qué, qué está pasando. Y el problema es bien claro, es que no se puede permitir la ignominia, no se puede permitir el engaño, no se puede permitir que eh, los valores y los eh, principios que, que rigen en la comunidad internacional para que haya una convivencia pacífica, que muchísimos países en el mundo son adalides del respeto de los derechos humanos y de la convivencia y de la la lucha pacífica, luego son los primeros que violan. Luego vemos que quien explota los recursos naturales y y los saquea y se aprovecha de ellos son precisamente las potencias occidentales. Vemos que quien respalda eh, la la, la intransigencia de Marruecos eh, son los países y las potencias occidentales. Vemos que quien perpetúa con sus acuerdos ilegales con Marruecos, es la comunidad internacional en su conjunto. Entonces el pueblo saharaui pues, ha estallado, y, 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 pero también ha esperado pacientemente a que Marruecos viole una y otra vez el alto el fuego. No es la primera vez que Marruecos viola el alto del fuego. Y la, el, el, lo que ha pasado en, en el Gergarat, que es el desencadenamiento, de la segunda eh, guerra, entre comillas, porque el pueblo saharaui siempre ha estado en guerra, cuando tienes tu país ocupado, cuando tu, tu, tu pueblo está dividido, cuando tienes un muro militar fortificado, eh, lleno de, 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 de minas antipersonas, con un eh, ejército de mil soldados que dividen tu, tu país, que dividen tu fauna, que dividen tu, tu flora, que, que están allí eh, pues eh, exponiéndote a, a, a estar dividido de por, de, por, de por vida. Cuando ves todo eso, pues realmente te indignas y dices, pues ¿hasta cuándo? Pero aún así, 30 años de paciencia, de cumplimiento, de respeto escrupuloso de, de, de la, a lo que exige la comunidad internacional... Pues eh, la verdad que lo que ha pasado en el Gergerat, en el que Marruecos viene con sus soldados, con su arsenal militar para provocar a los saharauis, con sus grúas para eh, asfaltar una carretera por la que encima pasan eh, el saqueo y el expolio de los recursos naturales, ya era la gota que colmó el vaso. Entonces, eh, los saharauis pacíficamente han estado más de un mes pues manifestándose, implorando a la comunidad internacional que no permita ese, ese nuevo abuso de Marruecos eh, y que cierre esa brecha ilegal por donde pasan todos nuestros recursos saqueados y además es un paso eh, conocido por todos los países del África que por allí también hay un tráfico ilegal de, de, de seres humanos, de, de, de estupefacientes, de, de todo el hashish que pasa por África y luego sale de África para Europa, pasa por ahí, por esa brecha ilegal, que además eh, la Unión Europea sabe que está allí porque las multinacionales también están utilizando esa brecha para, para hacer su, sus negocios con, con el África subsahariana y, y ahí los, los saharauis, pues lo único que han exigido es que las Naciones Unidas se muevan de una vez por todas, que la Minurso presente en el territorio, que cumpla con su cometido, porque el cometido de la Minurso, que es lo que eh, el nombre, que, que, que las siglas son, misión de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental, está allí, pues en lugar de celebrar un referéndum, lo que está haciendo es garantizar el exporio y el saqueo de los recursos naturales pues allí los los civiles pidieron eh, que se celebre el referéndum, que se ponga fecha a la celebración del referéndum, que se pare el saqueo eh, ilegal de los recursos naturales, que se libere a los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. Y Naciones Unidas, un mes y pico, ahí con los brazos cruzados, eh, cada dos por tres se acercaban a los civiles saharauis, para pedirles que se retiraran. ¿Pero esto qué es? O sea, la la misión de la Nación Unida para celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental está para garantizar y asegurar el saqueo de los recursos naturales y para garantizar que, que los soldados marroquíes estén a sus anchas a lo largo y ancho del muro. Es que es inadmisible. Era una tomadura de pelo ya inaguantable, insoportable. Y de allí pues el estallido de la guerra y la respuesta unánime del pueblo saharaui, mujeres, jóvenes, ya digo, no solamente en los campamentos, es que se han ido todos al frente de batalla, es que gente que está en las universidades, no solo en España, en Francia, en Alemania, en Suecia, en cualquier país europeo, han venido a, a responder a ese llamado sin que nadie les haya dicho venir, es que han Todo es una decisión personal de cada uno, porque hay un compromiso, hay una indignación general del pueblo saharaui con la comunidad internacional. Y el hartazgo, pues se ha visto, se ha visto. Es que es inadmisible lo que está pasando con con el Sahara. No lo entendemos. O hay referéndum o no lo hay, pero lo que no puede seguir haciendo la comunidad internacional y las Naciones Unidas es aprobar una resolución cada año con la prolongación de la estancia del Aminurso en el Sáhara Occidental. ¿Para qué queremos una MINURSO si no va a celebrar un referéndum. Para mantenernos a nosotros, eh, casi 200.000 refugiados en los campamentos viviendo de la ayuda humanitaria. Y, y, y la otra parte de, de, de los saharauis viviendo bajo represión marroquí, eh, en una cárcel a, a cielo abierto, empobrecidos, marginados, con, con, con los derechos humanos, violados hasta en los más elementales y los más básicos. Bueno, eh, ha sido un un hartazgo y una indignación unánime del pueblo saharaui. Creo que la comunidad internacional debería tomar nota porque no solo está en juego la seguridad en el Sahara Occidental, está en juego la seguridad en toda la región y eso está a dos pasos de Europa.
0: Has mencionado la creación de Minurso, del grupo, eh, la misión de Naciones Unidas para la la celebración del referéndum, hay que recordar que este órgano se creó eh, en el Alto el Fuego de 1991 y que el compromiso era celebrar el referéndum a principios del año 1992. 29 años esperando, tampoco eh, la Minuso se ha involucrado jamás en el respeto de los derechos humanos de la población saharaui que vive en los territorios ocupados militarmente por Marruecos, cosa que vosotros también acabas de denunciar tú, pero que lleváis toda la vida denunciando. Eh, has hablado también del hartazgo, claro, es que vivir eh, doscientas y pico mil personas en un campo, en Tindú, sin medios para subsistir de, de las ayudas humanitarias, es que eso no se le puede exigir a un pueblo mucho más tiempo, ¿no? Eh, y
1: máxime cuando es un pueblo que tiene recursos naturales de sobra es que el pueblo saharaui no llegamos al millón de habitantes y nuestros recursos, pues todo el mundo sabe que el Sahara pues ha sido invadido por sus recursos naturales. El, los fosfatos que, que, que explota Marruecos es el segundo exportador de fosfatos en el mundo y son los fosfatos saharauis, evidentemente. Luego el caladero de pesca más rico del mundo, donde hay licencias para todos los países de, de Europa, especialmente para... Lo, los, los, para España pues son los caladeros saharauis y luego los recursos naturales que hay en las aguas jurisdiccionales saharauis que son ahora mismo motivo de, de fricción ¿no? y de conflicto entre, entre España y Marruecos y que Marruecos también de manera eh, pues, descarada eh, haciendo chantaje a España ha ampliado esa, esas aguas jurisdiccionales eh, en detrimento de, de, del Sahara y de, y de, de la propia eh, archipiélago canario, donde está el telurio y, y otros recursos pues, importantes en estos momentos. Entonces, eh, la verdad que eh, es una situación eh, eh, inadmisible y sobre todo porque España sigue siendo, ante las Naciones Unidas, la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental. Y España no no ha ejercido esa responsabilidad y, y la verdad que, que los intereses de España están eh, y, de, y, de, y de, los, de los pueblos de España están más con un Sahara independiente que con la situación actual de, de, de la ocupación marroquí, porque realmente si, si, si el Sahara ha sido una moneda de cambio, pues poco, poco, le, le vale, poco valor tiene para España porque... Eh, el problema de Ceuta y Melilla sigue ahí. Siempre ha estado y lo estará. Y, y Canarias tiene problemas con, con Marruecos siempre. No, no, no ha servido, la, la entrega del Sahara no ha servido para, para saciar eh, las ansias expansionistas de, del reino a la Huita. Y, y ya lo hemos visto en, en el 2000, eh, 2003, creo, en, en, cuando invadieron el islote de Perejil. La amenaza sobre Ceuta y Medilla es una espada de Damocles, que está ahí siempre. Entonces, eh, realmente España, si hubiera asumido sus responsabilidades, quizás las cosas hubieran cambiado, no solo para el pueblo saharaui, eh, hubiera evitado el sufrimiento, hubiera evitado la guerra, hubiera evitado eh, muchísimos problemas que, que tiene el pueblo saharaui, no solo en, en los campamentos refugiados, que vive de, de esa ayuda internacional. Eh, y... y viviendo la separación, viviendo en condiciones climatológicas durísimas, eh, pero el problema también es la población que vive bajo la ocupación marroquí. Es una una población que ha vivido eh, la represión desde el minuto uno. Ha habido eh, asesinatos, ha habido eh, fosas comunes donde los saharauis eh, han sido disparados a bocajarro con su vestimenta, con sus carnés de identidad españoles con su eh, con, eh, niños, eh, mujeres, hombres jóvenes eh, asesinados de manera brutal, eh, tirados en, en, eh, en las cunetas, en las fosas comunes. Y no lo digo yo, lo dice eh, todo el trabajo que, que se realizó a través de, de los tomos 1 y 2 de la memoria, el oasis de la memoria histórica y las violaciones de los derechos humanos financiado por por la, la Fundación Egoa, un trabajo por, hecho por el profesor Carlos Martín Beristain y, y Eloisa González, es decir, testimonios brutales de, 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 de personas que, 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 han, que viven aún, pero también testimonio de familiares de personas que ya no viven, que están en fosas comunes o desaparecidas. No hay que olvidar que los saharauis tenemos casi 600 desaparecidos hasta hoy en día, que no se sabe su paradero. Hay personas que han salido traumatizadas de las cárceles, de las horribles mazmorras de Marruecos, de Tasmemert, de Cuneitra, de, de, de la cárcel negra de la Yun, testigo de, de la brutalidad de la represión ejercida contra el pueblo saharaui, y eso no ha cambiado, eso sigue siendo los observadores internacionales, no pueden llegar al Sahara. La prensa no tiene acceso al territorio del Sahara Occidental. Es un territorio cerrado a calicanto canto desde hace 45 años. Hay familias que no pueden ni siquiera salir de su casa. Y ahora que ha empezado la, 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 las hostilidades de nuevo con Marruecos, pues la represión se ha recrudecido. Lo hemos estado denunciando los medios de prensa y nadie habla de eso. Pero realmente Marruecos ahora mismo no ha reconocido todavía que se ha roto el alto el fuego y que hay una guerra de nuevo con el ejército saharaui. No sabemos si es porque estaba esperando que que Trump reconociera su su, eh, ficticia soberanía sobre el Sahara y así pensar que los los Estados Unidos nos iban a prohibir a nosotros eh, utilizar las armas contra Marruecos o es que eh, pues de cara a, a que se acabe el tema de la pandemia y que vuelva al turismo para no alarmar al turismo, eh, que, que es el realmente de lo que vive Marruecos, porque Marruecos hasta ayer, hasta que ocupó el Sahara, no, no tenía ningún tipo de recursos más que los tomates y las naranjas que exportaba a Europa, pero el, realmente la fuente de recursos es el expolio de los recursos naturales saharauis. Entonces, como decía, eh, desde que empezaron las hostilidades, pues eh, la respuesta es la represión contra la población saharaui civil bajo ocupación marroquí, especialmente contra activistas, contra periodistas, contra las mujeres, que son las que siempre están abanderando eh, esa resistencia pacífica en las calles. Eh, tenemos compañeras que han sido violentadas dentro de sus propias casas. Hemos visto cómo Sultana jaya ha sido golpeada, golpeada a su madre, su hermana, en su propia casa. Y son mujeres que están solas con los niños. Tienen a furgones de policía delante de su casa a las 24 horas del día. No pueden salir ni recibir visitas. Tienen, eh, Están como si estuvieran en una cárcel porque tienen rejas por todos los lados. Todas las ventanas tienen rejas porque los marroquíes les tiraban piedras, les tiraban orines... Desde las ventanas, los policías que tienen allí en la, en la puerta. Y luego las puertas son tres. La puerta de madera, una puerta de, 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 de hierro, dos puertas de hierro eh, forjado, porque t- tienen miedo con más de cinco o diez cerraduras eh, en sus puertas. Pero a los marroquíes da igual porque le pegan una patada a la puerta y punto, y entran. Y es, es bajo las medidas de, sanitarias de, de la COVID. Pues doble represión de, contra los saharauis en los territorios ocupados. Es decir, la situación del pueblo saharaui es dramática y necesita una intervención urgente de la comunidad internacional porque si no, eso es un polvorín. ¿Hasta cuándo van a aguantar también los saharauis bajo ocupación marroquí? Pues se espera un estallido peor que el estallido de, del campamento de Gdeimizí. Y si se le abre el frente social a Marruecos, que es muy previsible, porque nadie puede aguantar esa represión, y además teniendo a la Minurso ahí, viendo las violaciones, porque además, como usted bien comentó, Fernando, es la única misión de Naciones Unidas que no tiene en su, en su mandato la vigilancia y control de los derechos humanos. Es que esto es inadmisible, inaudito. No se, no se ha visto en ninguna parte del mundo. que En un territorio ocupado militarmente, que además es un territorio calificado como pendiente de de autodeterminación o de descolonización, uno de los 17 territorios no autónomos en la agenda de Naciones Unidas, que se envíe una misión, pero que encima no pueda proteger, ni vigilar, ni informar de las violaciones de los derechos humanos. Tenemos casos de de, de personas que han escapado al horror de 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 la cárcel, en en Marruecos, y y han ido a la sede de de la Minurso para pedir protección y amparo y han sido entregados a las autoridades de ocupación marroquí. Esto es una una flagrante violación de de, de la Carta de de las Naciones Unidas, de la Cuarta Convención de Ginebra, y eso solo ocurre en el Sahara. Y encima no hay prensa para contarlo, y menos mal que desde hace una década pues los saharauis ya tienen sus teléfonos tienen acceso a Internet y de vez en cuando pues pueden enviar alguna imagen, alguna, alguna filmación de un vídeo de minutos para pues denunciar un poco lo que, lo que está pasando. Pero este pueblo pequeño, indefenso, pacífico, ha sufrido lo que no ha sufrido nadie y lo sigue sufriendo. Eh,
0: lo que está quedando claro en toda, todo lo largo de tu intervención es la violación sistemática por parte de Marruecos, no ya solo de la resolución de Naciones Unidas, que lo obliga a abandonar el territorio y a celebrar el referéndum, a permitir que se celebre el referéndum, sino también cómo de la, la defensa de los derechos ilegales de Marruecos está siendo apadrinada por potencias que en este momento han conseguido que se esté silenciando en todos los medios de comunicación eh, la nueva situación que se da en este momento en el Sáhara Occidental, en los... bueno, vives en España, estarás viendo que ningún periódico ni ninguna televisión está sacando imágenes ni está sacando noticias de lo que ocurre en el Sáhara Occidental en este momento, en Francia tampoco. Estados Unidos, no solamente eso, sino que además se salta una resolución que está aprobada eh, siendo él miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está aprobada por su propio país. Eh, Gran Bretaña hace lo mismo. Bueno, ¿qué, qué intereses tienen ellos también en, en que esta situación se prolongue para seguir tapando los desmanes de, del rey de Marruecos ¿no? con vosotros?
1: Bueno, eh, los intereses son, son muchos. Se ve que que Aquí los principios y los valores son, son económicos y no son eh, humanos, ni, ni, ni de nada que se le parezca. Eh, hay potencias que tienen intereses con Marruecos y, y prefieren pues, apostar por, por la, la ley del más fuerte ¿no? y la violación flagrante de, de, de la legalidad internacional a cambio de sus propios intereses, que no son los intereses de la comunidad internacional, sino... Eh, pues intereses de, de países individuales e intereses de corporaciones y de multinacionales eh, pues eh, los medios de comunicación ya sabemos que son grandes empresas y, y sabemos que detrás pues, hay pues, muchos intereses ¿no? que, que, que cuando les interesa pues, eh, poner el foco sobre, sobre una parte de, del mundo pues eh, allí hay violaciones de derechos humanos, hay dictaduras pero cuando quieren taparlas y, y ponerles también eh, pues eh, color de la democracia, Marruecos siempre se le ha vendido como el país eh, árabe musulmán más desarrollado, más democrático, más de todo, pero Marruecos es una dictadura feudal, arcaica, que vive eh, eh, todavía en la época de, de Saladino, no eh, donde el besa manos y, y la pleitesía es el el, el, la norma ¿no? y, la, y, la, y, la, y la constitución, el, el, el fundamento, ¿no? eh, eh, el código que hay entre el pueblo y el rey, como lo llaman allí en, en Marruecos. ¿no? La, ustedes saben que cada año se celebra la, la ceremonia de la pleitesía, de la vea, y eso eh, es arcaico, es feudal, es, eso solo se, se lee en la, las historias de las mil y una noche, ¿no? donde todo el mundo tiene que rendirle pleitesía al rey, besarle la mano y prometer y jurar pleitesía hasta el siguiente año y así todos los años, ¿no? Y eso es de lo más ridículo. Esa parafernalia, pues se vende como, como tradición, como cultura de Marruecos. Sin embargo, eh, otros países, pues han sufrido, ¿no? Esa, ese enfoque de, de los medios de comunicación, eh, no reconociendo su su legitimidad en las urnas, su, sus elecciones no son legales, eh, no son democráticas, son dictaduras. Eh, cuando hay mm, eh, un opositor o dos que, que están encarcelados porque son, además de opositores, son subversivos y son, mm, cometen vandalismo en las calles, no, no se manifiestan de manera pacífica y, y son, por supuesto, que tienen que ser encarcelados para pagar esa culpa, pues se, les llama, eh, pues se les llama violadores de los derechos humanos y tenemos en, en el Sáhara a 24 jóvenes encarcelados a cadena perpetua por, por el simple hecho de haber montado un campamento pacífico de protesta y nadie ha dicho nada. Es decir, el, el bloqueo informativo sobre la cuestión del Sáhara es brutal, es brutal, y, y desde hace también unos años no solo el Sáhara, sino también desgraciadamente Palestina. Y es muy triste porque las, la, no son tiempos para, para las luchas justas. Se ve que los intereses económicos pues, están por encima de todo eso. Por eso eh, los medios alternativos y, y el trabajo que hacen los, los reporteros independientes, los freelance, pues es un trabajo importante porque afortunadamente son los que hacen que llegue de vez en cuando información de, de, de esas violaciones. Los medios de comunicación y las grandes corporaciones pues ya se sabe eh, dónde, en qué campo juegan y, y efectivamente Marruecos eh, a través del expolio de los recursos naturales pues compra voluntades, compra medios de comunicación, eh, compra gobiernos, compra personalidades y eso, eso es conocido, es decir, no, no estoy contando nada nuevo, eso es conocido y, y la responsabilidad de, de la prensa es, es enorme, es brutal. Eh, La prensa debe contar la realidad, la verdad, porque ese es su su, eh, código deontológico, pero desgraciadamente no no se cumple, ¿no? Eh, La la mayoría de la prensa pues eh, depende de de sus jefes, depende de de la editorial, del periódico o del medio de prensa eh, que sea y y cada uno pues eh, tiene que que ceñirse a, a a esa línea, ¿no? Y el Sahara ha sido muy maltratado por la prensa, especialmente española. Se habla más en la prensa internacional que en la prensa española, por desgracia. Y eso mm, eh, no va en concordancia con, con el senti- sentido unánime de solidaridad de la población eh, española con, con el pueblo saharaui. Y, y tampoco va en concordancia con la responsabilidad que tiene España como potencia administradora y ex eh, colonizador de, de, del Sahara Occidental. Eh, nosotros tenemos lazos comunes con, con el pueblo español, con los pueblos de España, eh, tenemos una cultura, tenemos una historia y creo que realmente España no ha estado a la altura de... Primero era una, un tema eh, tabú, no se hablaba durante el franquismo, eh, e incluso los primeros años de la democracia. Era un, un tema que, del que no se hablaba, pero es que ahora la, la complicidad de los medios de comunicación es, es, es flagrante, ¿no? es, es muy triste, pero es así.
0: Supongo que eso dice muy poco de la libertad de los medios de comunicación en nuestro país, en España. No tenemos que olvidar que ahora mismo prácticamente todos los medios de comunicación de nuestro país están en manos de dos grandes grupos empresariales, nada más, dos. Mm-hmm. Eh, estas semanas atrás yo he intentado buscar eh, opiniones, artículos que hablaran de lo que estaba pasando en el Sáhara Occidental. No he encontrado, no sale en la, en la prensa española, no existís, no existe ningún problema en, en el Sáhara Occidental y lo único que he visto es dos tres artículos de opinión de, de muy reputados periodistas de este país diciendo que bueno, que después de 40 años que un poquito más de flexibilidad por parte del pueblo saharaui y aceptar las cosas como son. Se ve que para estos señores el hecho de que un abusón, por decirlo de forma coloquial, pise a alguien, si eso se perpetúa, pues bueno, el pisado se tiene que acostumbrar. Es increíble, pero eso es todo lo que he llegado a leer en la prensa española en estas semanas atrás. Y quizá no podemos olvidar que... eh, los acuerdos, El acuerdo tripartito de, de Madrid de 1975 se firma a petición del rey de España, Juan Carlos I, que llama personalmente a Kissinger, esto lo hemos sabido por la desclasificación de, de documentos de la CIA, no porque nos lo estemos inventando. Es el rey Juan Carlos el que llama a Kissinger, al secretario de Estado norteamericano en aquel momento, y... se pone de acuerdo con él y con el rey Hassan, entonces el padre del actual rey de Marruecos, y cede el Sáhara a la invasión marroquí y mauritana a cambio de que Kissinger, Estados Unidos, apoye su su reinado en España. Quizá por eso los medios de comunicación españoles en aquellos años no hablaban del tema y ahora tampoco nadie quiere hablar de ese tema. Supongo que es un tema tan oscuro para la monarquía española como para la monarquía lahuita.
1: Sí, efectivamente, a través de la desclasific- desclasificación de, de esos documentos de la CIA que, que ha citado, pues también eh, efectivamente se ha visto el, el papel ¿no? del emérito, eh, una más de sus, de sus eh, eh, cartas sucias, ¿no? eh, el tema de, del Sahara, la venta del Sahara. Incluso cuando, cuando viajó a, al Sahara en, en noviembre de 75 para tranquilizar a las fuerzas, eh, militares en, en el Sahara eh, español en ese momento eh, pues y a tranquilizar también a, lo, a los a las autoridades saharauis de la Yemaa para decirles que España iba a defender el territorio del Sahara y que no iba a abandonarlo y tal eh, eso eh, lo, lo vimos en, lo, en los documentos eh, desclasificados porque lo que le interesaba al emérito era garantizar eh, realmente el, el llegar al, al trono ¿no? y mantenerse en el poder y, y luego pues también los detalles ¿no? de, de ese acuerdo tripartito que cuando él viajó ya se, se estaba fraguando ese acuerdo, ya tenía en mente, eh, estaba hecho el acuerdo tripartito de, de Madrid no y es una vergüenza que, que ese acuerdo ignominioso lleve, lleve el nombre ¿no? de, de, de Madrid. Pero bueno, eh, lo que decía que, que realmente... El, el tema del Sáhara, la, la, la descolonización del Sáhara es un tema pendiente de la, de la transición española. Es decir, la transición no está cerrada. Y hasta que no se descolonice el Sáhara, eh, como mandan la, las resoluciones de las Naciones Unidas, pues España todavía tiene que, que, que ultimar esa transición democrática para que se pueda llamar así.
0: Ahora mismo, bueno, eh, a, al señor Trump, muchos le acusan de, de no haber tenido una política exterior clara. verdad? Verdaderamente ha sido errática. Lo mismo amenazaba con bombardear nuclearmente Corea del Norte, que se juntaba a jugar unas partidas de PlayStation con el de Corea del Norte. Al día siguiente quedaba mal con todos sus socios europeos, sin ningún problema. Pero hay una cosa que ha tenido muy clara desde el principio, sobre todo desde que su yerno eh, Jared Kushner se hizo cargo de la relación de Estados Unidos con Israel y es el abandono sistemático de los derechos del pueblo palestino y del pueblo saharaui.
1: Sí, porque bueno, eh, para para, para decir eh, o o calificar a, a Trump, Trump realmente no representa a la posición de Estados Unidos, eh, de la administración de Estados Unidos, eh, porque así además se está reflejando a través de todos los, los comentarios y las entrevistas de senadores y de eh, responsables de diferentes departamentos, tanto de seguridad eh, como de, de política exterior, no están de acuerdo con la decisión que ha tomado Trump, es una... A través, muchos de ellos se han enterado a través del famoso tweet, ¿no? que, que publicó eh, Trump. Trump es un empresario, no es un político. Entonces, eh, eh, cuando un empresario entra en política, pues ya se sabe lo que, lo que pasa, ¿no? Y aunque también la mayoría de los políticos pues son como empresarios, entran en política para, para ser empresarios, pero bueno, eh, Trump es empresario. Y entonces, de política no sabe nada. Y eh, en política exterior ha cometido muchísimos errores, entre ellos el tema de, de, de Corea, el tema de Irán y, y muchos otros temas que luego han tenido que dar marcha atrás. Y yo creo que el tema de, de, del reconocimiento de, de la soberanía de, del Sahara no ha sido en contra de, del pueblo saharaui, porque eh, según el testimonio de, de Inouf, que es un... Es un senador eh, por Oklahoma, en el Senado americano. En su su entrevista dice que que cuando eh, Trump eh, reconoció la soberanía del Sahara, él fue a decirle, ¿por qué lo has hecho? ¿Qué ha pasado? Y le ha dicho, eh, es que, ¿dónde queda el Sahara? Le ha dicho, hombre, pero si ya te lo he dicho, hemos hablado de eso, pero no me has escuchado. Es decir, Trump no sabe ni dónde queda el Sahara. Entonces, hacer una contrapartida con el Sahara sin saber dónde queda el Sahara ni cuál es el problema del Sahara, pues se entiende, se entiende que lo puede hacer, porque lo que le interesa a Trump es reforzar la posición de Israel y no es exactamente contra el derecho de autodeterminación del pueblo Sahara. De ahí que es importante la reacción de la comunidad internacional, de países, por ejemplo, como Alemania, que ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad que se va a celebrar el lunes 21 por el tema del Sahara, a puerta cerrada. Y la mayoría de los senadores, ya he dicho que senadores importantes, incluso eh, miembros del lobby eh, israelí en en Estados Unidos han dicho que esto es inadmisible. Estados Unidos como potencia eh, no puede permitir eh, el avasallar la, la legalidad internacional porque crea un precedente para muchos otros países. No hay que olvidar que hay países también potencias que tienen litigios con otros eh, estados pequeños que tienen al lado y que si esto se cumple esta, por esta regla de tres, pues cada uno va a ir a, a por los estados que tiene al lado. Entonces no se puede romper el, el consenso y la legalidad internacional, es un precedente Muy malo y especialmente para una potencia internacional que lidera el mundo y no puede dar ese ejemplo. Además, la Carta de de Estados Unidos se basa en el respeto del derecho de autodeterminación de los pueblos, como casi todos los los pueblos del mundo. Entonces, no se se puede avasallar ese derecho porque entonces volvemos a a la ley del más fuerte y eso va a crear un precedente tremendo, no solo... En, en el Sáhara, sino también en América Latina, en los países de, del África, que tienen unas fronteras trazadas por el colonialismo, y, y eso es, es muy peligroso. Es decir, esta es una situación que, que va a crear muchísimos problemas, y de ahí que muchos de, de estos senadores que he nombrado, y personalidades en todo el mundo, están pidiendo a, a la administración Biden que, que revoque esta, esta locura, porque es una locura, no tiene otro, otro
0: nombre. ¿Algún representante del futuro gobierno de Biden, alguien perteneciente al futuro la, la futura Secretaría de Estado, se ha puesto en contacto con algún representante del Frente Polisario para comunicarle eh, que, que ellos, como futuro gobierno de Estados Unidos, no tienen ninguna intención de reconocer eso o, o no?
1: Pues la mayoría de ellos lo que han eh, lo que han transmitido a través de, de los contactos con el Frente Polisario y además a través de entrevistas y tweets y publicaciones eh, en medios de comunicación es que Estados Unidos se ciñe a la legalidad internacional y al respeto del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y a las resoluciones de las Naciones Unidas.
0: Uh-huh. Eh, para no sé si, si hay algo que quisieras, eh, de lo que quisieras hablar antes de que pongamos punto y final a esta entrevista de hoy.
1: Pues nada, agradeceros eh, la oportunidad que nos dais siempre de, de, de hablar de nuestra causa, de, sobre todo de poder transmitir a, a vuestros oyentes la, la, la actualidad ¿no? sobre el conflicto del Sahara Occidental y agradecer, como no puede ser de otra manera, vuestra solidaridad, vuestro apoyo incondicional, constante, sincero, coherente con la defensa de las justas causas y entre ellas la, la causa del pueblo sacrado.
0: Por nuestra parte, lo único desear que, que de una vez pues, la Comisión de Naciones Unidas eh, pues, decida que se celebre ese referéndum porque entendemos que una guerra no es plato de buen gusto para ningún pueblo, como tampoco lo es. Eh, la vida de, de todos los saharauis en este momento en la parte del Sahara ocupada por Marruecos sabemos de la persecución que existe desde hace desde que entraron las tropas marroquíes allí porque de vez en cuando y como tú bien has dicho a través de, de periodistas que van por libre nos llegan noticias de, de lo terrible de su situación en la zona ocupada. Entonces, lo único que podemos desear es que el pueblo saharaui, de una vez por todas, recupere la libertad, que pueda volver a sus casas y llevar a cabo una vida digna como la de cualquier otro pueblo. Un abrazo muy fuerte para el pueblo saharaui, Jadilletu, y seguiremos en contacto.
1: Muchísimas gracias y felices fiestas a todos y a los oyentes de Radio Republicana Rebelde. Gracias.
0: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y saludos república.
1: Gracias.